2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo đảng, nhà nước dự hội thảo khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt Công an nhân dân lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19 Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ Chở khách bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 Ông Nguyễn Đức Trung bị đề nghị tuyên phạt 10 đến 12 năm tù Trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc bổ nhiệm bà Katherine Russell trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden làm giám đốc điều hành của Ủy nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì hội thảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính, phó trưởng ban chỉ đạo đề án, phát biểu khai mạc hội thảo. Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Phát biểu khai mạc hội thảo Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án đã triển khai rất khẩn trương nhiều hoạt động, huy động các cơ quan, cả hệ thống chính trị tham gia nghiên cứu tổng kết, đề xuất các nội dung 27 chuyên đề của đề án. Và hội thảo hôm nay là hội thảo đầu tiên trong ba hội thảo mà Ban Chỉ đạo xây dựng đề án sẽ tổ chức. Thủ tướng cho rằng, chủ đề Những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của hội thảo là nội dung cốt lõi và cũng là vấn đề còn có khoảng trống cần được nghiên cứu trao đổi của toàn bộ đề án. Thủ tướng đánh giá, ở nước ta, những giá trị tiến bộ nhân văn của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa từng bước được thực hiện góp phần quan trọng bồi đắp cùng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn của đảng, nhà nước và tương lai tươi sáng của đất nước. Tuy nhiên, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng đã thẳng thắn chỉ rõ, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Biểu hiện cụ thể là hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện, vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng có ba yếu tố quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền Thứ nhất là vấn đề dân chủ, được coi là linh hồn, sinh khí của nhà nước pháp quyền. Thứ hai là vấn đề pháp luật, cụ thể là câu chuyện về thể chế phát triển và thứ ba là chất lượng công chức trong bộ máy pháp quyền, gồm cả năng lực, đạo đức, phẩm chất, uy tín. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các nhà khoa học, chuyên gia đã có những đóng góp tâm huyết quan trọng đối với đề án và có sự thống nhất cao về những vấn đề cốt lõi của xây dựng nhà nước pháp quyền tại nước ta. Chủ tịch nước nhấn mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền đó là giá trị có tính phổ quát, cả trí thức và nghiên cứu lý luận là tinh hoa của nhân loại. Về tư tưởng là đề cao vai trò pháp luật, tư tưởng về chủ quyền của nhân dân, hướng về nhân dân, phục vụ nhân dân, đề cao giá trị công bằng, công lý và quyền con người, để biến ý tưởng, tư tưởng, giá trị phổ biến của nhà nước pháp quyền. Cho nên, đòi hỏi đặt ra là phải có hiến pháp và sự thượng tôn hiến pháp, tính minh bạch của pháp luật và thực hiện pháp luật, pháp luật phải dễ tiếp cận và thống nhất. Bảo vệ con người và quyền con người phải có sự phân công phối hợp về quyền lực nhà nước gắn với phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực để phục vụ phát triển. Với nhiều ý kiến nhấn mạnh đến nhà nước kiến tạo phát triển trong nhà nước pháp quyền, chủ tịch nước nhấn mạnh cán bộ công chức phải là công bộc của dân, phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt công an nhân dân lá chắn thép trong phòng chống dịch COVID-19. Thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đại tướng tô lâm, bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh.
4: Phát biểu chỉ đạo, chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định dịch covid 19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên trong khó khăn, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc từ trung ương tới cơ sở phát huy mạnh mẽ, góp phần vào thắng lợi và các kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Ngay những ngày đầu đã triển khai các giải pháp cấp bách mạnh mẽ, Bộ Công an là bộ đầu tiên tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng phát động. Hơn 150.000 cán bộ công an đã tham gia tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, lực lượng công an đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị, an ninh quốc gia, góp phần quan trọng trong thành công của chiến dịch vaccine, tham gia đảm bảo an sinh xã hội. Trong cam go khốc liệt, đã có gần 10.000 cán bộ chiến sĩ công an bị lây nhiễm và 17 đồng chí hy sinh. Theo Chủ tịch Quốc hội, Dự báo tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, do đó lực lượng công an cần tiếp tục phát huy là lực lượng tuyến đầu, chủ công trong giữ vững an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh. Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng chống dịch. Lực lượng công an cần nắm chắc tình hình, phân tích tham mưu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý xuất nhập cảnh người nước ngoài sau khi mở lại các đường bay quốc tế. Tiếp tục phát huy Hiệu quả nền tảng dữ liệu dân cư phục vụ quản trị xã hội trong điều kiện bình thường mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Công an kịp thời tham mưu các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
5: Tiếp tục tham mưu, báo cáo Quốc hội Chính phủ các biện pháp, các quy định chưa được luật hóa hoặc khác với quy định của luật để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đáp ứng yêu cầu mới trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh. Đề xuất với Quốc hội Chính phủ tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắt, trồng chéo về chức năng nhiệm vụ giữa các bộ ngành trong quản lý nhà nước, về an ninh trật tự và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu, tham gia phòng chống dịch kịp thời, tiếp thực, hiệu quả. Hiện nay thì bản thân vụ Quốc hội cũng đã có cái tổ chức họp xem xét các cái kiến nghị của Chính phủ liên quan đến các cơ chế chính sách đặc tù đặc cách đặc biệt trong công tác về y tế, về phòng chống dịch còn 9 cái loại chính sách này cũng đã được xem xét và thông qua và đang báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi ủy ban thường vụ quốc hội sẽ ký ban hành trong thời gian tới.
4: Trước đó phát biểu tại hội nghị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nên chân thành cảm ơn bộ công an đã phát động đợt thi đua đặc biệt một lần nữa trân trọng ghi nhận biểu dương và tri ân lực lượng công an một trong ba trụ cột trong phòng chống dịch covid 19 đã chấp hành nghiêm chỉ đạo chủ động các biện pháp và trở thành nòng cốt ở pháo đài cơ sở xung kích lao vào nơi nguy hiểm phát biểu kết luận Đại tướng Tô Lâm Bộ trưởng Bộ Công an kêu gọi cán bộ chiến sĩ trong toàn ngành tổ chức tốt hoạt động thi đua tập trung công tác phòng chống dịch vượt lên khó khăn tuyệt đối không có tâm lý hết dịch ngủ quên trên chiến thắng thống nhất cuộc chiến còn kéo dài toàn ngành cần phát huy các kết quả bước đầu tiếp tục phối hợp với các ngành quân đội y tế đề ra các phong trào thi đua sáng tạo phát huy các giá trị kịp thời biểu dương các cá nhân tập thể xuất sắc chuẩn bị chăm lo tốt cho nhân dân Giúp đỡ nhân dân ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa và trước mắt là đảm bảo Tết dương lịch và Tết nguyên đán bình yên.
2: Xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, bình đẳng, phát triển, bền vững và hiện đại. Đây là thông điệp được đưa ra tại lễ ra mắt Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, được tổ chức sáng nay tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và kết nối trực tuyến với điểm cầu Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Minh Khái, phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan trung ương. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
3: Phát biểu tại buổi lễ, phó thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, phát triển thị trường chứng khoán nhằm tạo ra kênh huy động vốn chung và dài hạn cho phát triển kinh tế là một chủ trương lớn và nhất quán của đảng nhà nước ta. Qua 25 năm năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần thúc đẩy thị trường vốn tài chính phát triển. Đặc biệt, thời gian gần đây, thị trường đã liên tục đạt những mốc phát triển đáng ghi nhận về điểm số, thanh khoản và phát triển nhà đầu tư mới. tính đến hết tháng 10 năm nay, tổng quy mô vốn hóa cổ phiếu và dư nợ trái phiếu trên thị trường đạt gần 163% GDP của năm 2020. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng.
6: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ra đời sẽ thống nhất mô hình tổ chức, cơ chế chính sách và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ thị trường đặc biệt là sự ra đời của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam sẽ thống nhất các mảng thị trường chứng khoán Việt Nam còn phân tán từ đó tăng quy mô vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam đủ cái tiêu chuẩn để hội nhập và liên kết quốc tế thu hút tốt hơn dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước. Nhưng sự kiện này tôi rất mong muốn ngành chứng khoán Việt Nam nói chung và Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam nói riêng phát huy thành tích phấn đấu nỗ lực cao hơn nữa, hãy đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nhìn thẳng vào những hạn chế yếu kém để thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm và phải làm tốt hơn để thị trường chứng khoán lành mạnh hơn, chất lượng hơn.
3: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phối hợp cùng các bộ ngành và địa phương, các doanh nghiệp, niêm yết, các tổ chức, cá nhân đầu tư chú trọng thực hiện một số giải pháp phát triển thị trường trong thời gian tới. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã trao quyết định thành lập và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chính thức Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Ban tổ chức cũng công bố bộ nhận diện thương hiệu và ra mắt trang thông tin điện tử chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
2: Sáng nay, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2021 tại Tòa giám mục Giáo Phận Vinh.
3: Tại đây ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, đồng bào công giáo giáo phận Vinh tiếp tục phối hợp với các cơ quan ban ngành và trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tham gia phong trào phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của chính phủ. Bên cạnh đó, đồng bào công giáo tiếp tục ủng hộ các cuộc vận động của Ủy ban trung ương và trận tổ quốc Việt Nam, phát động nâng cao hơn nữa về chất lượng để vận động đồng bào công giáo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên của người dân, trong đó có đồng bào công giáo. Giáo Phận Vinh là một giáo phận lớn và đông đồng bào công giáo, với gần 51.000 hộ, trên 290.000 người, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh Nghệ An, sinh hoạt tại 13 giáo hạt và 112 giáo xứ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 155, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, nghị quyết nêu rõ trong thời gian còn lại của năm 2021 này để tiếp tục phát huy kết quả công tác phòng chống dịch COVID-19, duy trì đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra của năm đồng thời tạo nền tảng động lực cho phát triển của năm 2022 Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện đồng bộ, thống nhất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ trong đó có các nghị quyết số 88 và số 128 của Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Trong nghị quyết 155 cũng nêu rõ các yêu cầu đó là tăng cường kiểm tra đôn đốc phòng chống dịch, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, đảm bảo cung ứng, lưu thông nguyên vật liệu hàng hóa, theo dõi sát diễn biến thị trường bất động sản, thúc đẩy du lịch nội địa gắn với an toàn dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho học sinh, thực hiện hiệu quả các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, hoàn thành xử lý năm dự án yếu kém của ngành công thương. Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với các địa bàn có hệ số an toàn cao. Thời gian thí điểm sẽ được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 của năm 2022.
3: Trong thông báo, Phó Thủ tướng ra Bộ Y tế khẩn trương ban hành hướng dẫn y tế đối với người nhập cảnh trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ lấy ý kiến rộng rãi các chuyên gia, doanh nghiệp và người dân. Giao Bộ Ngoại giao tiếp tục chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, đàm phán, sớm thống nhất với các nước, vùng lãnh thổ về công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine, ưu tiên các địa bàn thực hiện trong giai đoạn thí điểm giao các bộ y tế, bộ công an, bộ thông tin và truyền thông thống nhất ngay và công bố một phần mềm khai báo y tế áp dụng chung đối với đi lại bằng đường hàng không để tạo thuận lợi cho việc khai báo của hành khách, hoạt động của các doanh nghiệp hàng không cũng như là công tác theo dõi y tế, kiểm soát truy vết người nhập cảnh. Giao bộ giao thông vận tải chỉ đạo hướng dẫn các doanh nghiệp hàng không tổ chức thực hiện khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ theo kế hoạch đã được phê duyệt, kịp thời tổng kết đánh giá và kiến nghị điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Do bộ thông tin và truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của việc khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ, đồng thời đảm bảo an toàn hiệu quả phòng
2: chống dịch. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định số 4161 phê duyệt 6 chiến lược y tế trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân. Trong đó bao gồm bao phủ vaccine Covid COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn thành phố, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới quản lý và chăm sóc F0 triệu chứng nhẹ tại nhà, điều trị F0 tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, phát huy mô hình bệnh viện trị em, hình thành bệnh viện dã dạ chiến 3 tầng tại số 13, 14, 16, xây dựng kịch bản cho từng cấp độ dịch, truyền thông nâng cao nhận thức thay đổi hành vi của người dân và cộng đồng trong phòng chống dịch, và cuối cùng là nâng cao năng lực phòng chống dịch. Phóng viên bán toàn thông tin, từ ngày hôm nay cho đến ngày 15 tháng 12, Tại đường Vũ Lăng, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tuần hàng Việt Nam được tổ chức nhằm tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng của thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh gắn với thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
7: Tuần hàng Việt tại huyện Thanh Trì thu hút hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh hàng Việt thuộc các nhóm ngành, hàng tiêu dùng, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm làng nghề, các sản phẩm nông lâm thủy sản, thực phẩm an toàn hữu cơ, sản phẩm ô cốp, hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích và các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương doanh nghiệp thông qua chương trình các doanh nghiệp có thêm cơ hội để đẩy mạnh quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm kích cầu tiêu dùng, người tiêu dùng có thêm cơ hội tiếp cận mua sắm tiêu dùng các sản phẩm hàng hóa có chất lượng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất. Tiếp nối chương trình tuần hàng Việt tại huyện Thanh Trì, Sở Công Thương cho biết sẽ tiếp tục chủ trì hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp, tổ chức hội trợ nông sản thực phẩm an toàn thành phố Hà Nội, quy mô gần 150 gian hàng, tuần hàng Việt tại quận Long Biên, với quy mô khoảng 100 gian hàng, triển lãm các sản phẩm mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo thành phố Hà Nội năm 2021 tại huyện Phú Xuyên, triển lãm chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ngành sơn mài, khảm trai, ngành mây tre đan, sử mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021.
2: Năm 2022, kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long dự báo vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức trước diễn biến của dịch COVID-19. Doanh nghiệp đang dần hồi phục nhưng vẫn gặp thách thức từ nguồn lao động, tiếp cận nguồn vốn và các chính sách để phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Đây là những nội dung được đưa ra tại hội thảo Nhìn lại kinh tế vùng năm 2021 và kịch bản cho năm 2022 do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải và Hồng Phương
8: theo bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ, số lượng doanh nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong 11 tháng giảm 15%, số vốn đăng ký giảm 23%. Trong quý 3 năm 2021, xuất khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long giảm tới 27% so với cùng kỳ.
1: Bà Võ Thị Thu Hương cho rằng,
4: Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là trong thời gian tới, À, sự thay đổi về à, số hóa trong cái cơ quan hành chính nhà nước sẽ à, là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để thúc đẩy thay đổi về cái tỷ lệ đầu tư FDI cho kinh tế của khu vực miền sông cửu long là một cái nguồn đầu tư rất là quan trọng
8: Chia sẻ thực trạng doanh nghiệp trong giai đoạn và sau đại dịch, ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Long An cho biết, sau khi tỉnh Long An ban hành kế hoạch về việc điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19, đã có 95% số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại, với khoảng 330.000 lao động. Tuy nhiên, khó khăn của doanh nghiệp là tình trạng thiếu lao động từ 10% đến 20% và việc phục hồi năng suất đạt từ 70% đến 80% so với trước dịch. Nguyên nhân của vấn đề là thiếu nguồn nguyên liệu. Để doanh nghiệp phục hồi và thích ứng trong tình hình hiện nay, cần phải tính toán đến nguồn tín dụng, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và hoàn thiện hệ thống giao thông Logistics để đảm bảo chi phí vận tải.
5: Làm sao để chi phí Logistics của Đồng bằng Sâu Lâu phải có một cái giá hợp lý trong vấn đề đầu tư sản xuất kinh doanh, vận chuyển đường thủy là chi phí thấp nhất trong các loại hình vận chuyển, thì đó cũng là góp phần cho phục hồi phát triển kinh tế trong đồng bằng Sâu Long trong thời gian tới.
8: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam cho rằng dịch là đại họa nhưng cũng là màng lọc hiệu quả để giữ lại thị trường những doanh nghiệp có sức cạnh tranh lớn, để thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kỳ mới. Việc sống chung với dịch là quyết định phù hợp để duy trì hoạt động kinh tế dân sinh, tránh để tục hậu, trì trệ. Việc triển khai các gói hỗ trợ cũng là cần thiết để các doanh nghiệp phục hồi trong thời gian tới.
2: Chúng ta có thể yên tâm rằng mọi
5: giải pháp chính phủ đưa ra. Quốc hội thông qua thì đều là những giải pháp được cân nhắc cẩn trọng ở cái khía cạnh ổn định kinh tế vĩ mô để đảm bảo cái môi trường hoạt động cho các cái doanh nghiệp và các cái giải pháp đưa ra thì sẽ có những cái cách thức phù hợp để có thể tích hợp
2: được các cái chính sách tài khóa và tiền tệ, các biện pháp giãn, hoãn, giảm các loại thuế sẽ được tiếp tục đưa ra.
8: Dự báo năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Vấn đề kiểm soát dịch bệnh và việc sớm triển khai các gói hỗ trợ sẽ thúc đẩy phát triển doanh nghiệp phục hồi nhanh chóng và bắt kịp nhịp tăng trưởng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần hướng đến các thị trường mà Việt Nam đã ký kết FTA và khai thác hiệu quả các thị trường xuất khẩu để bắt nhịp đà phục hồi tăng trưởng của thế giới.
2: Ngân hàng Agribank cho biết hoạt động kinh doanh trong điều kiện khó khăn bởi dịch bệnh, song ngân hàng này vẫn duy trì hoạt động hiệu quả, đứng trong top 1, top 10 danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020. Số liệu này vừa được ngành thuế công bố. Từ năm 2016 đến nay, đây là năm thứ năm liên tiếp Agribank thuộc top đầu trong danh sách V1.000. Bước sang năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Agribank tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội trên khắp mọi miền tổ quốc, với số tiền ủng hộ lên tới hơn 300 tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 11 vừa qua, tổng tài sản của Agribank đạt trên 1,67 triệu tỷ đồng, vốn huy động đạt trên 1,54 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay khu vực nông nghiệp nông thôn chiếm gần 70% và nguồn vốn chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn một năm kể từ ngày xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng, đến nay hàng trăm hộ dân ở huyện vùng cao Phước Sơn tỉnh Quảng Nam đã dọn về ở trong những ngôi nhà mới. Với bà con nơi đây, ký ức đau buồn về thảm họa thiên tai khó có thể nguôi ngoai. Nhưng bỏ qua những đau thương, mất mát ấy, mọi người đã gượng dậy ổn định cuộc sống tại những ngôi làng mới. Phóng viên Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
9: Cách đây một tuần, gia đình anh Hồ Văn Long ở xã Phước Kim, huyện Phước Sơn dọn về nhà mới trong khu tái định cư thôn Trà Vân A. Anh Hồ Văn Long không giấu được niềm vui.
5: Từ khi về đây ở cảm thấy cũng tốt, điều kiện an ở nó cũng được hơn rất nhiều. Vì hồi xưa mình ở nhà gỗ, thành ra bây giờ được cái nhà xây mình ở cũng thoải mái hơn, đồ sinh hoạt nào cũng tốt hơn năm nay là em sẽ ăn Tết ở đây.
9: ở xã Phước Kim hơn chín mươi năm dân số là đồng bào dân tộc rẻ chiêng. đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm ngoái đã làm hai mươi bảy ngôi nhà của người dân thôn hai xã Phước Kim bị cuốn trôi. sau bão lũ cuộc sống bà con nơi đây gặp vô vàn khó khăn. nhiều tháng liền người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. đồ ăn thức uống phải nhờ đến sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ. Giờ đây, 27 ngôi nhà mới được cất lên ở thôn Trà Vân A, mỗi căn nhà trị giá 150 triệu đồng, được xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của nhà nước và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, trước đây là một ngọn đồi, nay đã được san ủi hàng triệu mét khối đất đá phía trên, hình thành khu vực bằng phẳng để bà con lập làng mới. Tại đây, có hơn 80 hộ đang dựng nhà và 10 hộ đã vào ở trong nhà mới. Hiện chính quyền cùng người dân gấp rút dựng nhà để kịp hoàn thành trước Tết. Ông Hồ Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Thành, huyện Phước Sơn cho biết.
0: Đối với ở xã thì tập trung chỉ đạo quyết liệt vận động bà cong. Thứ nhất, đặc biệt về những hộ mà có khả năng là về xong sớm trước thì vận động bà cong về ở trước Tết. hiện nay thì cơ bản cũng 70 hộ sẽ hoàn thành về trước Tết
9: bên cạnh việc tìm kiếm và bố trí đất tái định cư lâu dài, vấn đề tìm kế sinh nhai cho người dân đang được ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn đặc biệt chú trọng từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, ủy ban nhân dân huyện đã hỗ trợ đồng bào trồng và chăm sóc cây dược liệu dưới tán lá rừng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng sinh kế mới bền vững và lâu dài cho đồng bào và thay thế cây keo loại cây trồng vừa có hiệu quả kinh tế không cao, không giữ được đất gây sạt lở núi trong mùa mưa lũ. Ông Đỗ Hoài Soan, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam cho biết:
5: Về lâu về dài thì ngoài các cái chương trình phụ giúp tới đây, phát triển vùng ban đầu kỹ số, huyện đang chờ tỉnh về chủ trương và cho triển khai rồi tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, bố trí đất ở rồi đất sản xuất cho nhân dân để đảm bảo ổn định cuộc sống.
2: Sáng nay, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án với các bị cáo. Phóng viên Quang Chính, Thông tin.
5: Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Nội, từ 10 đến 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp với bản án trước đề nghị phạt ông Trung 15 đến 17 năm tù. Cùng tội danh này, hai bị cáo Võ Tiến Hùng, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic, cùng bị đề nghị 6 đến 7 năm tù Viện Kiểm sát đề nghị tòa án buộc ba bị cáo phải liên đới bồi thường cho nguyên đơn dân sự là công ty thoát nước Hà Nội hơn 36 tỷ đồng. Theo Viện Kiểm sát, vụ án này xảy ra tại thành phố Hà Nội là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, các bị cáo vì vụ lợi và động cơ cá nhân mà phạm tội.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
0: Hiện nay ở phía Bắc đang có bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, dự báo ngày mai bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, chiều tối và đêm mai ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do vậy từ ngày mai ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến ở Bắc Bộ từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 16 đến 19 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa từ nay đến ngày 14 tháng 12 sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông. Có chế biển đáng chú ý từ chiều tối mai ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Chuyển sang
2: phần tin thế giới. Chiều qua, theo giờ New York, Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện Lâm thời của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, chủ trì cuộc họp định kỳ 6 tháng của nhóm công tác không chính thức của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các tòa án quốc tế. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
4: Đây là cuộc họp thứ tư và cũng là cuộc họp cuối cùng do Việt Nam chủ trì trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020-2021. Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề pháp lý Stephen Mathias cùng nhiều quan chức của Liên Hợp Quốc tham dự phiên họp. Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Hải Anh cho biết trong hai năm qua, trong vai trò chủ tịch nhóm công tác, Việt Nam đã hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa nhóm công tác và chủ tịch công tố viên của cơ chế nhằm hoàn tất nhiệm vụ của cơ chế do Hội đồng Bảo an giao, qua đó thúc đẩy việc tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế sau khi nghe báo cáo của chủ tịch công tố viên của cơ chế nhóm công tác thảo luận về tiến độ các vụ xét xử các biện pháp tăng hiệu quả hoạt động thực hiện khuyến nghị của hội đồng bảo an như về sớm rút gọn quy mô giảm kinh phí hoạt động đồng thời bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ của cơ chế chủ tịch công tố viên của cơ chế và các nước đánh giá cao vai trò của chủ tịch việt nam trong việc làm cầu nối giữa các thành viên và cơ chế thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên trong quá trình thương lượng thông qua nghị quyết hai năm hai năm hai về kiểm điểm hoạt động hai năm
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm bà Catherine Russell, trợ lý của Tổng thống Mỹ Joe Biden, làm giám đốc quỹ điều hành, quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Như vậy là bà Russell sẽ là lãnh đạo nữ thứ tư dẫn dắt UNICEF cơ quan với 20.000 nhân sự. Bà Russell
4: sẽ đảm nhận cương vị mới vào đầu năm 2022, kế nhiệm vị trí của bà Henrietta Ford người mà Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vừa bày tỏ lòng biết ơn vì sự phục vụ tận tụy của bà đối với UNICEF trong thời gian vừa qua. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, dưới sự dẫn dắt của bà Henrietta tafor UNICEF hiện là một tổ chức có nhiều quan hệ đối tác, tập trung mạnh mẽ hơn vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.
2: Nga và phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan đến Ukraine. Ngày hôm qua, phía Ukraine tuyên bố đã thử nghiệm tên lửa mà Mỹ cung cấp tại khu vực Donbass, Đôn miền đông Ukraine. Trong bối cảnh quan hệ Nga-Phương Tây tiếp tục căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại khu vực biên giới Ukraine, thì tuyên bố này giống như một lời thách thức Nga có thể khiến tình hình tại đây tiếp tục leo thang, thậm chí là xảy ra xung đột. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
6: Phát biểu tại cuộc họp báo vòng qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Anton Semarov cho biết Mỹ đã chuyển giao 30 hệ thống tên lửa chống tăng Javelin và 180 tên lửa cho Ukraine. Thông tin này được đưa ra khi cùng ngày. Quân đội Ukraine công bố thông tin nhận được lô tên lửa chống tăng Javelin từ Mỹ và tuyên bố thử nghiệm triển khai vũ khí này tại Donbass trước những diễn biến có thể khiến căng thẳng leo thang thành đối đầu. Nga đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng tên lửa mới ở châu Âu, đồng thời đổ lỗi cho Mỹ và NATO vì đã mở rộng khả năng quân sự của họ tại Đông Âu, phát biểu trên truyền hình. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Zyakov nói Tôi không hiểu tại sao Mỹ và các đồng minh của họ tại châu Âu lại đi theo con đường đó. Thật lực cười khi nói rằng những vũ khí đó được chỉ định để cân bằng với mối đe dọa tên lửa từ các nước khác. Việc Mỹ cung cấp tên lửa cho các nước khác, lấy đồ kiềm chế sức mạnh quân sự của
7: Nga.
6: Về phần mình, trong cuộc họp báo với Thủ tướng Olaf Scholz hôm qua, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho
7: biết
6: Chúng tôi muốn Nga
1: giảm leo thang và chấm dứt mọi hành động gây hấn chống lại các nước láng giềng. Nếu không, Liên minh Châu Âu
9: sẽ tìm cách tăng cường các biện pháp trừng phạt và thực hiện các biện pháp khác trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, theo thỏa thuận với các đối tác.
6: Về phía Tân Thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz tuyên bố, EU cùng các quốc gia khác sẽ phản ứng nếu Nga xâm phạm lãnh thổ Ukraine, đồng thời kêu gọi khởi động lại các cuộc đàm phán theo định dạng nó giữa Pháp, Đức, Nga và Ukraine để giải quyết cuộc khủng hoảng. Như vậy, có thể thấy đây là động thái vừa hỏa hoãn vừa đe dọa của phương Tây đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine khi tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
2: Ngay sau khi tới Pháp để hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm, Tân thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới Bruxelles của Bỉ để thảo luận với người đứng đầu Ủy ban châu Âu EC, Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michelsen về tương lai của liên minh châu Âu cũng như hội đàm với tổng thư ký tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg về vấn đề an ninh. Người đứng đầu chính phủ Đức khẳng định điều quan trọng là châu Âu luôn sát cánh cùng nhau và Đức sẽ hợp tác chặt chẽ. Ngoài những trao đổi liên quan đến tương lai của liên minh, căng thẳng giữa Nga và Ukraina cũng là vấn đề được các bên quan tâm. Tại cuộc họp báo với Tân Thủ tướng Đức, Chủ tịch EC nhấn mạnh Liên minh châu Âu muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Nga, nhưng điều đó phụ thuộc vào thiện chí của quốc gia này. Mỹ ghi nhận mức lạm phát cao nhất trong 40 năm qua khi chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 11 tăng tới 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này khiến người dân Mỹ phải chi trả nhiều tiền hơn cho thực phẩm và một số hàng hóa khác. Diễn biến kinh tế này cũng đã gây thêm sức ép chính trị cho Tổng thống Joe Biden trong lúc tỷ lệ ủng hộ cho ông Giảm đi vì người Mỹ ngày càng lo lắng cho nền kinh tế. Tổng thống Mỹ đã phải lên tiếng chấn an người dân trước tình hình lạm phát đang tăng tại nền kinh tế số một của thế giới.
9: Lạm phát đang tác động đến cuộc sống của mọi người, tuy nhiên tôi nghĩ mọi thứ sẽ sớm thay đổi, nhanh hơn cả cách mọi người nghĩ. Các khía cạnh khác của nền kinh tế đang tốt lên, chúng ta chưa bao giờ có được tăng trưởng kinh tế như hiện nay trong vòng 60 năm qua
2: trong mấy ngày qua số ca mắc bệnh và tử vong đang có xu hướng tăng trở lại đặc biệt là khu vực châu Âu khiến cho châu lục này trở thành tâm dịch mới của thế giới diễn biến dịch Covid-19 đang khiến châu Âu đang đối mặt với tình cảnh như là bệnh viện quá tải hay là thiếu thiết bị vật tư y tế giáng sinh năm ngoái châu lục này đã phải đối mặt với làn sóng biến thể Delta biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin
6: mặc dù là khu vực có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới nhưng tại các thành phố lớn ở hầu khắp châu Âu đang đối mặt với tình trạng các bệnh viện đang quá tải theo bác sĩ Cavelli, làm việc tại đơn vị chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Marseille, Pháp, tình hình sẽ còn tồi thệ hơn trong những tuần tới. Tôi chắc chắn rằng tình hình tại các bệnh
0: viện rất khó khăn trong những tuần tiếp theo, đặc biệt là trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1. Nếu chúng tôi rơi vào tình trạng rất khó khăn, tức chúng tôi không thể chăm sóc cho tất cả các bệnh nhân của chúng tôi.
6: Cùng chung cảnh tương tự, Hanan Manet, giám đốc của bệnh viện Hanven Hover, ở Berlin, Đức, cho biết chỉ còn rất ít chỗ trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Họ phải chuyển bệnh nhân sang các đơn vị chăm sóc đặc biệt của bệnh viện khác để được chăm sóc tốt hơn.
7: Chúng tôi đã gặp vành tình hướng không thể tiếp nhận các bệnh nhân buộc phải chăm sóc đặc biệt và phải chuyển họ đến các bệnh viện khác. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng phải tiếp nhận các bệnh nhân được chuyển từ các bệnh viện khác đến đơn vị chăm sóc đặc biệt của chúng tôi, nhưng chúng tôi đang ở giới hạn của chính mình. Do
6: số ca mắc COVID-19 tăng nhanh nên tình trạng thiếu bộ kết xét nhiệm COVID-19 đang diễn ra tại nhiều nước châu Âu khi người dân đang tìm cách dự trữ tối đa những công cụ này nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người thân trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Theo các chuyên gia, hiện không có phép màu nào đủ ngăn chặn các đợt bùng phát mới, đặc biệt là vào mùa đông. Do vậy cần kết hợp nhiều biện pháp, bao gồm quy định đeo khẩu trang, hạn chế các sự kiện trong nhà, sử dụng thẻ thông hành, điều chỉnh hành vi của người dân và triển khai một
2: chiến dịch tiêm mũi tăng cường hiệu quả. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì chính phủ Australia đã quyết định ra hạn kiểm soát dịch bệnh đến tháng 2 năm tới, trong đó hạn chế tiếp nhận công dân đến từ các quốc gia có nguy cơ cao. Tin của phóng viên hữu tiến Việt-Nga thường trú tại Australia.
10: Theo quyết định này, Australia tiếp tục hạn chế xuất cảnh đối với những công dân chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19, chưa tiếp nhận công dân đến từ các nước có nguy cơ dịch bệnh cao, hạn chế tàu du lịch quốc tế, yêu cầu kiểm soát dịch bệnh trước khi khởi hành, và bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay quốc tế đến Australia. Vào thời điểm hiện tại, Australia chỉ cấp phép nhập cảnh đối với công dân trở về nước, những người đến từ New Zealand và công dân Singapore. Trong khi đó, khách du lịch đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, sinh viên quốc tế và người lao động có trình độ dự kiến sẽ được nhập cảnh từ giữa tháng này. Cũng trong thông báo mới nhất, chính phủ Australia xác nhận, các thông tin đến nay đều cho thấy biến thể Omicron không nguy hiểm hơn so với biến thể Delta. Và khi có thêm bằng chứng mới về mức độ nghiêm trọng của Omicron, khả năng lây bệnh, hiệu quả của vaccine đối với biến thể này, Australia sẽ tiếp tục điều chỉnh chiến lược ngăn chặn dịch bệnh cho phù hợp.
2: Mũi vaccine tăng cường phòng COVID-19 có thể hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng. Nghiên cứu của cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh về hiệu quả của vaccine đối với biến thể mới cho thấy, trong số gần 600 người mắc biến thể Omicron đã tiêm hai mũi vaccine của hãng AstraZeneca hoặc là Pfizer, mức độ bảo vệ các ca bệnh xuất hiện triệu chứng thấp hơn nhiều so với biến thể Delta. Sau mức độ này đã tăng lên 70 đến 75% hai tuần sau khi họ được tiêm mũi thứ ba. Cố vấn trưởng của cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh, tiến sĩ Susan Hopkins cho biết.
6: Sau khi tiêm đủ hai liều vaccine, đặc biệt là hơn 3 tháng sau liều thứ hai, hiệu quả của vaccine giảm đáng kể đối với các ca bệnh có triệu chứng, nhưng sau khi tiêm liều tăng cường trong vòng 14 ngày, thậm chí chỉ 7 ngày sau, hiệu quả đảo ngược rõ ràng cho dù bạn sử dụng vaccine của AstraZeneca hay Pfizer đều sẽ đạt được 70 đến 75% hiệu quả của vaccine đối với các ca bệnh
2: có triệu chứng. Nghiên cứu cũng cho thấy mức độ lây truyền biến thể Omicron giữa những người tiếp xúc gần sẽ cao gấp đôi so với biến thể Delta và phân tích ban đầu cho thấy những người đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nhiều khả năng tái nghiệm Omicron hơn so với biến thể Delta. Omicron được dự báo là sẽ vượt qua Delta để trở thành biến thể thống trị vào giữa tháng 12 này. Tin Thế Giới chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Ngân hàng Thế Giới thông báo các nhà tài trợ quốc tế đã nhất trí giải ngân 280 triệu đô la Mỹ, trong gói viện trợ nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân Afghanistan vào thời điểm quan trọng này. Số tiền được trích từ Quỹ Ủy thác tái thiết Afghanistan và 100 triệu đô la Mỹ trong số này sẽ được chuyển cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và chương trình Lương thực thế giới sẽ nhận 180 triệu đô la Mỹ. Hai cơ quan này sẽ sử dụng số tiền đó nhằm trang trải ngân sách còn thiếu trong các chương trình viện trợ lương thực và y tế hiện nay cho người dân Afghanistan. Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xác định phát triển hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội. Từ những năm đầu mới thành lập, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ này. Đến nay, hàng loạt dự án kết nối giao thông quan trọng giữa Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã dần hình thành, đảm bảo giao thông thông suốt, kết nối và phát huy khai thác hết thế mạnh tiềm năng của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Phóng viên Lưu Sơn, thường trú tại thành phố hồ chí minh có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong những năm đầu mới thành lập, từ năm 1991, hệ thống giao thông đô thị và nông thôn ở tỉnh Bà Rịa vũng Tàu có tổng chiều dài chưa đến 1.000 km. Chủ yếu là những tuyến đường cũ với mặt cắt ngang nhỏ hẹp, hầu hết trải đá dâm và cấp phối. Chỉ có một số ít tuyến đường trải nhựa nhưng đều đã xuống cấp, không được đầu tư đồng bộ. Để phát triển hạ tầng giao thông, ngay sau khi thành lập tỉnh, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Bà Rìa vũng Tàu đã mạnh dạng triển khai các cơ chế chính sách mới để huy động nguồn lực của doanh nghiệp, đặc biệt là cơ chế đổi đất lấy hạ tầng. Sau này đã được Trung ương tổng kết xây dựng thành hệ thống pháp luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Bà Rìa vũng Tàu đã được xếp vào nhóm địa phương có hạ tầng giao thông đường bộ khang trang, đồng bộ nhất nước, là một trong những tỉnh có hạ tầng phát triển đến thời điểm hiện tại hệ thống giao thông kết nối các tỉnh thành trong khu vực gồm ba tuyến quốc lộ năm mươi một, năm mươi năm, năm mươi sáu với tổng chiều dài một trăm ba mươi hai km đã được cải tạo nâng cấp. Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm nội tỉnh cũng được đầu tư như đường và cầu từ gò Găng sang long sơn, đường chín sáu năm, đường chín chín một b, đường phước hòa cái mép, đường hội bài châu pha đá bạc phước tân. Ông Nguyễn Văn Thắm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã Phú Mỹ chia sẻ, đến nay địa phương có nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được tập trung xây dựng và hoàn thiện như đường Liên cảng, tuyến tránh quốc lộ 56, đường Phước Hòa, Cái Mép. Đây là điều kiện đủ để Phú Mỹ chuyển mình trở thành thành phố loại 2 trong tương lai.
5: Từ cái việc đầu tư các cái hệ thống kết nối giao thông, những công trình trọng điểm của tỉnh thì bộ mặt của Mỹ nó đảm bảo được hội đủ
6: các điều kiện tới yêu cầu phát triển theo định hướng của tỉnh. Do đó hiện nay tiêu chí của các hệ thống giao thông nó đảm bảo tiến tới trở thành thành phố.
1: Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bà Rịa vũng Tàu lần thứ bảy xác định sẽ tiếp tục tập trung phát triển bốn trụ cột là công nghiệp, hệ thống cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao, Vấn đề then chốt là tỉnh phải phát huy được lợi thế về hệ thống cảng biển tăng cường kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Hiện hệ thống giao thông kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang dần hoàn thiện. Đặc biệt là cầu Phước An kết nối cảng Cái Mép Thị Vải, Đồng Nai, Bến Lước Long Thành đang dần hình thành. Ngoài ra, cao tốc Biên Hòa-Dũng Tàu cũng đang được đẩy nhanh thủ tục pháp lý để triển khai ngay trong năm 2022. Đây là dự án trọng điểm của cả hai tỉnh Đồng Nai và Bà rịa vũng Tàu nhằm phát triển thế mạnh là thủ phủ công nghiệp trong khu vực và phát huy công năng lợi thế của cảng quốc tế cái mép. Theo ông Trần Thường Trí, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà rịa vũng Tàu, dự án cao tốc Biên Hòa-Dũng Tàu sẽ là mắt Maxx- xích để kết nối các khu vực năng động nhất của dùng kinh tế trọng điểm phía Nam với hệ thống cảng nước sâu cái mép thị vải, đặc biệt hơn là sẽ gắn kết với sân bay Long Thành, đã được Trung ương chấp thuận chủ trương đầu tư. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu cũng cho biết, hiện tại, hệ thống cảng cái mép thị vải đang có 8 km kết nối từ cảng vào cao tốc Biên Hòa, Dũng Tàu. Từ đây sẽ kết nối vào hệ thống trục giao thông chính của tỉnh. Xác định tầm quan trọng trên, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang nỗ lực phối hợp với tỉnh Đồng Nai sớm khởi động dự án này. Ông Trần Thượng Chí cho biết.
5: Thì hiện nay cái quốc lộ 51 đã tải. Như vậy nếu mà cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mà nó hoàn thành thì sẽ là góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như là du lịch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nó thì phải có là phối hợp giữa các địa phương, nhất là trong cái công tác giải phóng mặt bằng tỉnh ủy. Ủy ban tỉnh cũng đang rất là quyết tâm thể hiện cái sự quyết tâm chính trị có thể là cố gắng khởi công cái đường cao tốc viên hòa Vũng Tàu.
1: Theo ông Phạm Viết Thanh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, định hướng quy hoạch đường bộ thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh là cập nhật và tổ chức đầu tư các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ do Bộ Giao thông Vận tải quy hoạch và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề xuất, Trung ương điều chỉnh tiến độ thực hiện đầu tư các tuyến đường kết nối vùng sớm hơn, đồng thời các địa phương chủ động tổ chức thực hiện đoạn tuyến qua địa bàn bằng việc kết hợp với các nguồn lực của Trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội để đầu tư nhằm kết nối các khu vực kinh tế của vùng. Bí thư tỉnh ủy Bà Rịa Dũng Tàu Phạm Viết Thanh khẳng định.
5: Bà Rịa Vũng Tàu trong chiến lược phát triển và định hướng thì nêu cao một tinh thần là nỗ lực mà trong đó là vấn đề rất lớn, đó là đầu tư hạ tầng giao thông. Khi sân bay quốc tế Long Thành đưa vào hoạt động chúng ta phải chủ động cùng với địa phương bạn trong vùng kinh tế trọng điểm cùng chia sẻ và cùng kết hợp để chúng ta cùng chủ động để cho cái việc kết nối giao thông vùng này sớm trở thành hiện thực và phát triển kinh tế cho cả vùng.
1: Ngoài ra, để tăng các phương thức vận tải cho hệ thống cảng Cái Mép Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét sớm có giải pháp về nguồn vốn để đầu tư đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, bổ sung tuyến đường sắt kết nối từ Tây Ninh, Bình Phước qua Bình Dương, Đồng Nai vào tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu để vận chuyển hàng hóa ra khu vực cảng Thị Vải Cái Mép. Có thể thấy Việc đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ đóng vai trò quan trọng trong phát triển các lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Bà Rịa Vũng Tàu mà còn thúc đẩy sự phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự của phóng viên Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề Bà Rịa Vũng Tàu đẩy mạnh kết nối vùng. Tiếp theo chương trình như thường lệ, thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ điểm một số phát ngôn, con số nổi bật trong tuần.
11: những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Tôi nhớ nhà văn nga Maxim Gorki có câu nói rằng, con người hai tiếng ấy vang lên kiêu hánh làm sao. Nhưng mà thưa các đồng chí, con người cũng đáng sợ lắm, cũng lắm tật bệnh lắm. Các cụ còn kém một miếng không chịu được. Miếng ăn là miếng tồi tàn, Nhưng mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Thì cho nên đây là việc rất khó, nhưng mà khó là càng phải
6: cố gắng làm, chứ phải khó mà không làm. Vì nó liên quan đến sinh
5: mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ.
11: Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng đã chỉ ra vấn đề thách thức trong công tác xây dựng trình đốn đảng tại Hội nghị Toàn quốc Quán triệt triển khai kết luận và quy định công tác xây dựng trình đốn đảng nhiệm kỳ Đại hội 13 tổ chức trong tuần qua.
6: thể thao du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn và phát huy giá trị của quốc ca Việt Nam. Tất cả các cá nhân, tổ chức không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam.
11: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trên nền tảng YouTube trong khuôn khổ giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2020 đang diễn ra ở Singapore. Tại lễ chào cờ trước trận bóng đá giữa Việt Nam và Lào vào tối mùng 6 tháng 12 vừa qua. Liên quan tới vấn đề này, nhà báo Phạm Minh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết, Đài Tiếng nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ bản thu âm quốc ca do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện cho các tổ chức cá nhân sử dụng. Một con số đáng báo động khi kết quả điều tra về tình hình trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam vừa được Tổng cục Thống kê và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam UNICEF công bố tại Hà Nội cho biết. Hơn 70% trẻ em dưới 15 tuổi từng bị gia đình kỷ luật bạo lực. Đây là cuộc điều tra lớn nhất từ trước tới nay về tình hình của trẻ em và phụ nữ tại Việt Nam với số lượng mẫu là 14.000 hộ gia đình trên 700 địa bàn thuộc tất cả 63 tỉnh thành phố trên cả nước.
10: Em ơi,
2: Hà Nội Phú.
6: Ta còn em mùi hoàng lăng, Ta còn
11: em Tôi yêu Hà Nội, tình yêu cực đoan đến nỗi khi nhìn chiếc lá Trong phút ngông cuồng, tôi đang nghĩ lá ở Hà Nội xanh hơn nơi khác Nhạc sĩ Phú Quang đã từng bày tỏ tình yêu với Hà Nội của ông như thế Người nghệ sĩ đã thôi lang thang hoài trên phố Đó là cảm xúc của những ca sĩ, nhạc sĩ và những người yêu nhạc Phú Quang Khi nghe tin ông ra đi mãi mãi
5: Đó là một cái tổn thất lớn cho những người yêu nhạc của Việt Nam chúng tôi còn lại cũng rất là buồn. tôi nghĩ rằng là tôi vẫn tiếp tục hát nhạc của ông đến khi nào tôi không hát được nữa. À, đơn giản là vì tôi quý hơn nhạc của ông và tôi tin chắc rằng không riêng tôi có lẽ là nhiều thế hệ sau này nữa tiếp tục hát những tác phẩm của ông bởi những tác phẩm của ông có giá trị về nghệ thuật rất cao nhưng nó lại có đời sống.
4: lời <cười> một đời đam mê một đời sống Em giúp gì cho ta Khi bao
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam điểm lại một số phát ngôn, con số nổi bật đang chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
12: Thưa quý vị và các bạn, buổi tập hôm qua của đội tuyển Việt Nam diễn ra dưới cơn mưa kéo dài không ngớt kể từ đầu giờ chiều. Tuy nhiên, điều này không cản trở tinh thần của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khi toàn đội cùng nhau nỗ lực hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu quan trọng gặp đối thủ Malaysia diễn ra vào tối mai. Đây là buổi tập đầu tiên mà huấn luyện viên Park Hang-seo có đầy đủ lực lượng khi tuyển vệ Lý Công Hoàng Anh đã hoàn thành kiểm tra y tế sau khi nhập cảnh vào Singapore và được phép sinh hoạt, tập luyện cùng đội tuyển bắt đầu từ buổi sáng cùng ngày. Hoàng Anh được bố trí tập cùng nhóm cầu thủ đồng trang lứa tại đội tuyển Việt Nam và tăng cường thêm khối lượng vận động nhằm củng cố nền thể lực. Về cơ bản sau trận đấu nội bộ, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có trong tay các phương án về nhân sự cho cuộc đối đầu với đội tuyển Malaysia. Ở buổi tập hôm qua ông tiếp tục kiểm tra đánh giá phong độ các cầu thủ thông qua nội dung thi đấu đối kháng trên phạm vi nửa sân. Buổi tập cuối cùng, các cầu thủ sẽ được giảm tải để có sự hồi phục tốt nhất cho trận đấu. Hiện tại, sau lượt trận thứ hai của bảng B, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu với hai chiến thắng liên tiếp trước Campuchia và đội tuyển Lào. Indonesia hiện cũng có 3 điểm và hiệu số dương 2 như đội tuyển Việt Nam, nhưng tạm chiếm vị trí như bảng B do ghi được nhiều bàn thắng hơn so với các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo. Với cục diện này, nếu không muốn rơi vào thế khó, đội tuyển Việt Nam cần phải giành chọn 3 điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với Malaysia. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác ngày thi đấu thứ hai tại giải Điền kinh vô địch quốc gia tiếp tục chứng kiến những cuộc tranh tài hấp dẫn và sôi nổi trong đó những nhân tố nhận được nhiều sự kỳ vọng như Nguyễn Thị Oanh, Trần Văn Lai hay các vận động viên trẻ Trần Nhật Hoàng, Trần Văn Đảng đã có màn trình diễn ấn tượng. Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thống trị đường đua 1.500m và 5.000m với hai tấm huy chương vàng đồng thời phá sâu kỷ lục ở cự li 5.000m đã tồn tại suốt 18 năm qua với thành tích 15 phút 53 giây 48. Nguyễn Thị Oanh chia sẻ sau khi giành ngôi vô địch 1.500m nữa
9: đã rất là lâu rồi
4: từ khi dịch covid từ đầu năm 2021, nhưng giờ thì đây là loại đầu tiên của ông anh được tham gia trong sân Liên Kinh và
3: đây là động đầu tiên được tham gia tại giải này. Anh đã dành toàn bộ sự chuẩn bị của mình để hoàn thành cự ly thở tốt, mặc dù đây là chưa phải thành tích tốt nhất của ông anh,
4: nhưng mà ông anh sẽ cố
12: gắng ở những cái đầu tiên tiếp theo. Ở đường chạy 1.500m nam, vận động viên trẻ Trần Văn Đảng vượt qua đàn anh Dương Văn Thái để lên ngôi vô địch với thành tích 3 phút 54 giây 98. Trong khi đó Trần Nhật Hoàng cũng có lần thứ ba liên tiếp vô địch quốc gia ở đường chạy 400m với thời gian 46 giây 96, dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Nhật Hoàng cho biết.
5: Trước khi vào giải thì em cũng không nghĩ là mình có thể bảo vệ thành công cái tấm huy chương vàng này tại vì mà khả năng chân của em không cho phép. Nó là lúc mà bảo vệ thành công được tấm huy chương vàng thì em bất ngờ lắm.
12: Cũng ở ngày thi đấu này, lão tướng Nguyễn Văn Lai giành thêm một huy chương vàng nội dung 5.000m nam, bổ sung vào bộ sưu tập 12 năm vô địch cự li này. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc lên ngôi vô địch đường chạy 400m nữ. Đội tuyển khiêu vũ thể thao quốc gia hôm qua có buổi kiểm tra nội bộ để đánh giá trình độ các vận động viên trong giai đoạn chuẩn bị cho SEA Games 31. Ở đại hội trên sân nhà, mục tiêu của đội tuyển là giành 4 huy chương vàng, gấp đôi so với thành tích tại kỳ SEA Games 30. Ông Chu Tấn Đức, Hội đồng khiêu vũ quốc gia đánh giá.
5: Về sinh độ các bạn đã có những cái tuyến bộ đặc biệt là những đôi trẻ các bạn đã có những sức bật rất là tốt
2: và ví dụ như là những cái điệu nhảy mà cần độ bền và độ mềm mại thì các bạn trẻ đã làm được khá là tốt đấy.
12: về kế hoạch của đội tuyển quốc gia trong thời gian tới bà Phan Thùy Linh chuyên viên phụ trách môn khiêu vũ thể thao tổng cục thể dục thể thao cho biết
7: với ban huấn luyện thì sau buổi này chúng tôi sẽ sẽ có những cái điều chỉnh phù hợp cho vận động viên chúng tôi cũng sẽ tổ chức kiểm tra thường xuyên hơn À, có thể hàng tuần chúng tôi sẽ có có những cái buổi mà các chuyên gia à, của khiêu vũ, các trọng tài quốc tế, các đồng chí trong hội đồng sẽ à, cùng ngồi với ban huấn luyện để à, góp ý sâu hơn cho vận động viên.
12: Hôm qua tại Thái Lan, Huỳnh Hà Hữu Hiếu đã đánh bại Gamser Comas của Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền vào chung kết giải Muay vô địch thế giới hạng 45 kg lứa tuổi U23. Với tư cách là đương kim vô địch võ sĩ Việt Nam tạo thế trận tấn công áp đảo trong cả ba hiệp, hữu hiếu đều nắm thế chủ động với những pha lên gối, đòn tay chuẩn xác liên tục ép cô mạc vào góc đài kết thúc trận đấu hữu hiếu giành chiến thắng với điểm số 30-27 giành vé vào chung kết hữu hiếu sẽ gặp đối thủ người nga bella durandina để tranh huy chương vàng hữu hiếu là niềm hy vọng duy nhất của môi việt nam tại giải vô địch thế giới 2021 khi các đồng đội đều dừng bước ở bán kết lê hoàng đức thua điểm 27-30 chiều võ sĩ chủ nhà sufana vetrak qua đó nhận tấm huy chương đồng hạng 48 kg ở lứa tuổi U23, Lê Đức Hoàn, Bùi Hải Linh cũng dừng bước trước các võ sĩ đến từ châu Âu.
4: báo thời
0: Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, đêm trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 26 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất từ 13 đến 16 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây, trời nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm chiều rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ Tây Nguyên, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió đông bắc cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ, có nơi dưới 15 độ. Năm bộ, chiều nắng, đêm có mưa rào và rông phải nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, riêng miền đông có nơi dưới 21 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km ngày gió đông bắc cấp ba đến cấp bốn đêm tăng lên cấp bốn đến cấp năm vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp ba đến cấp bốn Khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa; gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km; gió đông bắc cấp 3 đến cấp 4
2: vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. tại hội thảo khoa học những vấn đề lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra sáng nay với sự tham dự của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính, phó trưởng ban chỉ đạo và nhiều lãnh đạo đảng nhà nước. các đại biểu đã cho rằng có ba yếu tố quan trọng trong xây dựng nhà nước pháp quyền thứ nhất là vấn đề dân chủ được coi là linh hồn sinh khí của nhà nước pháp quyền thứ hai là vấn đề pháp luật cụ thể là câu chuyện thể chế phát triển và thứ ba là chất lượng công chức trong bộ máy pháp quyền gồm cả năng lực đạo đức phẩm chất và uy tín tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đặc biệt công an nhân dân lá chắn thép phòng chống dịch covid-19 thanh bảo kiếm đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến diễn ra sáng nay tại thành phố hồ chí minh Chủ tịch Quốc hội Vơ Đình Huệ khẳng định, lực lượng công an đã góp phần vào thắng lợi và các kết quả đạt trong phòng chống dịch. Trong đó, hơn 150.000 cán bộ công an đã tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Gần 10.000 cán bộ bị lây nhiễm và 17 đồng chí đã hy sinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 của năm 2022 tới. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bổ nhiệm bà Catherine Russell chợ lý của tổng thống Mỹ Joe Biden làm giám đốc điều hành quỹ nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF. Như vậy là bà Russell sẽ là lãnh đạo nữ thứ tư dẫn dắt UNICEF, cơ quan với hơn 20.000 nhân sự. Mũi vaccine tăng cường phòng chống COVID-19 có thể có hiệu quả đến 75% trong việc ngăn ngừa các ca mắc biến thể Omicron có triệu chứng. Kết quả nghiên cứu mới nhất vừa được các nhà khoa học Anh công bố. Đến đây chương trình Thời sự Trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thanh Trường Thu Hòa Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Phú Duy.